1: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. ¿Se puede vivir del contenido generado por uno mismo? ¿Cuánto dinero se puede facturar con una newsletter de éxito? ¿Qué herramientas no-code tiene que saber una persona que se dedica al marketing online para e-commerce? De todo esto y mucho más, vamos a hablar en este capítulo de Loco por los Bits, que es el número 2 de la temporada 2, con Jaime Mesa. Si te dedicas a la creación de contenido al e-commerce y estás empezando a dar tus primeros pasos en el no-code, esta entrevista te interesa mucho, muchísimo. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy me doy también el lujo de, de poder conversar un rato con una persona que sigo también hace un montón de años y que siempre que comenta algo parece como que me estoy mirando al espejo. <risa> ha seguido un camino parecido al mío, pero bueno, unos cuantos años después que yo y mejor aprovechado que yo mil veces. Así que va a ser interesante esta charla. Buenos días, Jaime, ¿qué tal?
0: Buenos días Emiliano, mil gracias por invitarme, un placer estar aquí. Sí, sí, sí. Eh, ya te digo que tenía muchas ganas de hablar contigo.
1: Eh, la, las cosas que cuentas, como las cuentas, me hacen, me hacen acordar el camino el recorrido, así que eh, va a ser, va a ser muy interesante esta charla. Ya te digo, porque aprovechas mucho mejor el tiempo que yo. Eso bueno. sin
0: lugar a dudas. <risa> no, no sé qué decirte. ¿eh? Haces <risa> lo que se puede. <risa>
1: Jaime, para alguien que, que no te conozca y que escuche uh -huh. este podcast o vea el vídeo después, eh, ¿quién eres, cómo has llegado a, a esta entrevista sí. <risa> y cuál, cuál, es tu, cuál es tu historia profesional y personal?
0: Vale, pues yo soy, como has dicho, Jaime Mesa, eh, nací y vivo en Barcelona, estoy casado con mi mujer y llevamos pues 22 años juntos, tenemos una hija... Mira, otra
1: coincidencia, en marzo hago 22
0: años sí. también. Pues mira, clavado. Sí, sí. Eh, tengo una hija precisa de 13 años y un galgo adoptado para rematar la, la familia. Qué bien. Y bueno, a nivel profesional estuve 13 años en el sector de las telecomunicaciones, primero como como técnico y luego coordinando pues, proyectos bastante grandes pues, en multinacionales como Huawei o, o Avengoa. Y bueno, pues en 2000, yo en 2008 empecé a crear mi primer, porque soy bastante culo inquieto de, de toda la vida, soy no puedo parar quieto. Y en 2008 empecé a montar mi primer proyecto online, que fue en WordPress y era un blog, bueno, coincidió el nacimiento de mi hija y e hice un blog para, para padres. Y, bueno, no fue mal a los... No le dedicaba tampoco demasiado tiempo, pero, bueno, estuvo bien y a los dos años o así lo vendí. Entonces yo me iba de forma autodidacta eh, formando en temas de marketing y también de e-commerce, e que vi pues, un par de webs americanas que me alucinaron. Una vendía... Eh, Fresas recubiertas de chocolate y otra carne, pero claro, es que en aquella época en España no estábamos tan avanzados en el tema de e-commerce y ver las fotos que tenía, las fichas de producto y el cómo debían de gestionar la logística de esto era algo como uh -huh. un poco de ciencia ficción y ahí es cuando yo me empecé a interesar por el e-commerce. Entonces, justo en 2013. Yo estaba muy, muy agobiado en el, en el trabajo, no me veía en ese sector más años y decidí que tenía, que, o sea, tenía ofertas para irme a otros sitios, pero es que no, quería cambiar de, de sector. Yo veía por dónde tiraba y no me, no me gustaba por dónde iba. Entonces eh, decidí que quería irme al sector del e-commerce, problema, que había una tasa de paro increíble en España
1: 2013, claro justo.
0: <ríe> eh, yo tenía mucha experiencia en telecos pero nadar demostrable en e-commerce así que lo que se me ocurrió es con dinero que tenía ahorrado crear mi primer e-commerce que no funcionó bien o sea, no fui capaz de hacerlo rentable porque cometí pues, un montón de, de errores como no validar bien la idea y muchos otros pero sí que es verdad que lo típico que se dice, aprendí mucho, pues es cierto. Eh, claro. Fue un, un máster diario, aprendí a las malas, pero que, que me ha servido para luego sí que tener conseguir proyectos rentables y tener también eh, trabajos buenos también. Entonces, uh -huh. eh, creo que fue una... Bueno, creo no... Fue una buena decisión lo, lo que hice y bueno, eh, el tiempo lo, lo ha dicho, estamos en un sector privilegiado a día de hoy. Entonces, sí. bueno, no no estuvo mal. Lo que pasa es que, bueno, eh, fallar a nadie le, le gusta. Entonces, pues... Y de ahí, pues fui de e-commerce manager en varias marcas. Eh, monté un, un e-commerce personal también que que vendí pues ahora un añito y medio y ahora pues estoy como como freelance eh, de consultor y e-commerce y luego montando proyectos eh, míos propios, tanto de e-commerce como de, de no-code, que hace un par de años que estoy con esto del no-code y, y me gusta bastante. Hablaremos, hablaremos. Un poco bastante resumido todo.
1: <risa> sí, muy resumido. ¿De, de, qué era, ¿De qué era el primer e-commerce que te fue mal?
0: Era de crear una marca propia con producto propio. O sea, eh, bien, para empezar. Sí, sí, fuerte. sí, sí. Valiente, eh, valiente. Sí, de, de merchandising para amantes de las furgonetas Volkswagen clásicas y Ajá. camper, que soy un, un fanático. Y, y bueno, vi un nicho ahí interesante. Yo estaba bastante metido. Pero es que no valide o sea, empecé a crear productos muy chulos. O sea, a día de hoy tengo productos todavía y que duran y dicen muy buenos productos, pero que no sabía ni si la gente quería. Y claro, luego cuando tuve que tirar de marketing, pues no había dinero para marketing.
1: Claro, claro. <risa> Lo típico que dicen, ¿no? Que de, del, del 100% guarda el 80% para marketing. Ah,
0: ahí está, pues, pues ese grave error. ¿Y? Y luego validar con lo mínimo, pues también grave error. Me metí claro. hasta, el, hasta el fondo, vamos, en, en complicarme la vida.
1: Pero no fue por el producto en sí, sino por la atracción de tráfico y, claro, y la solvencia, no, ¿no?
0: El producto que me compraba estaba muy contento porque ya, digo, a día de hoy sigo teniendo productos que estaba utilizando a diario y, y que eran de muy buena calidad. O sea, fue mi objetivo, pero claro, eh, no llegaba a la gente, no era capaz. De, de llegar claro. a la suficiente gente para hacer eso rentable
1: claro, claro, sí, sí al final rentabilidad y flujo de cajas son los dos secretos más grandes de, de cualquier negocio sí, sí, sí exacto que el, una de las personas que me inició a mí en el mundo del podcasting hace como cuatro o cinco años bueno, ya había hecho radio antes pero en el, en el podcasting es un invitado que tuve hace unos poquitos capítulos Gerardo Molleda que era compañero mío en Vitalinova, y él es ultra fanático de las camperas. Así que ahí tienes un cliente seguro, ¿eh? Si te quedó esto. Bueno,
0: algo me queda, algo me queda así. Y de hecho, eh, con la pandemia ha subido. Claro. Un es un nicho que, que ha subido muchísimo. Sí, Creo sí. que, bueno. Mira, a lo mejor era el momentum y nada más. Sí. No, no, eh, estaba muy verde, pero bueno. Eh, al final aprendes mucho porque tienes Exacto. que saber de, de negociación, que no has negociado en tu vida, o por lo menos yo no había negociado a ese nivel con proveedores, eh, atención al cliente, marketing, creé mi propia web de e-commerce, eh, empaquetaba yo, hacía las notas a mano. Entonces, pues, se aprende mucho, claro. Llevaba sí, todos
1: sí. los departamentos. <risa> sí, sí, sí. Un Amazon completo. Tú solo. Sí, sí. Que, eh, Jaime, si le tuvieses que explicar a alguien que no viene de nuestro sector qué es lo que haces realmente en tu día a día, ¿cómo se lo explicarías de forma sencilla? Es para un amigo.
0: ¿Cómo se dice? <risa> ¿Cómo se dice? Pues es complicado porque a esta altura en mí, mi familia no sabe a qué me dedico o sea, es, es, es complicado eh, pues mi día a día es, es que es muy cambiante pues por ejemplo llevo dos semanas ahora creando un curso sobre crear proyectos online de impresión bajo demanda que hice una preventa porque eh, lancé yo mi propio e-commerce de impresión bajo demanda y que la gente me preguntaba mucho sobre eso eh, tante la compils, que es la newsletter que tengo, vi que había uh -huh. interés y dije, pues lanzo la preventa a ver qué tal va, si hay lo suficiente personas, tiro adelante y si no, pues, pues no. Y, y sí, la verdad es que, que ha ido bien la preventa y el lunes, pues ya, ya se arranca el curso. Ya arranca el curso. Eh, luego, pues tengo proyectos otros proyectos personales y luego como freelance, pues eh, este año me he enfocado a a mejorar el stand value de, de empresas medianas y grandes con tema de email marketing y automatizaciones. Uh -huh. Entonces, en esas tres cosillas estoy.
1: Pues después cambiamos cromos en eso, que es uh -huh. también de lo que más estoy haciendo este año. Eh, la verdad que es un, es un nicho interesante y hay un sí. margen de crecimiento bestial.
0: Sí, porque... Tanto cuando estuve en, en otro, llevando otros e-commerce como eh, estos meses que he estado haciendo consultorías a clientes, veo que la mayoría no le da nada de importancia al canal bueno. del email. Y, uh -huh. y es un canal muy rentable. Eh, que si se, A poco que se hagan las cosas bien, eh, te va a traer mucho dinero. Sí, y sí, hay sí. empresas grandes que están haciendo cosas muy bien y el email me alucina que no lo tengan es como, es algo viejo, no esto no, y se gasta un montón de dinero en publicidad y tal, cuando puedes eh, tener más conversión, más retención, fidelización con, con el email. Entonces, sí que hay, eh, estuve haciendo unas cuantas entrevistas a, a fundadores de empresas, eh, así para tantear, y hay una, creo que hay un hueco. Sí yo sí, sí.
1: yo cerré los proyectos el año pasado con un promedio del 25% de ganancia desde ese canal Claro. y estamos hablando de eso, de muchos miles de euros al año claro. simplemente sabiendo acomodar bien las automatizaciones, los autoresponders y, y sí. después algunos flujos más o menos constantes que hay de recuperación de carrito de volúmenes de compra y demás hay un mundo ahí por explorar.
0: Sí, además es muy interesante, pero que, sí, por sí. ejemplo, yo pre le pregunté porque di hace unos meses una charla, bueno, una charla, no, un, una formación a presencial eh, sector farmacéutico y era sobre email marketing y le pregunté a, a Diego de Lagam, que, sí. que es muy transparente y siempre cuenta todo de su proyecto, que bueno, eh, para quien no lo conozca es... Una, un e-commerce de moda muy muy chulo y potente. Mm. Y le pregunté qué tal les iba el canal email y facturan el 35% por el email. Es claro, que es, es mucho dinero.
1: Idea. Sí, 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 sí.
0: Pero hay muchas muchas empresas, cuando digo muchas bastantes que que no, no le dan ninguna importancia. Mm tienen, pues bueno, de vez en cuando envían la, la promoción Eso de turno mismo. o en el Black Friday hacemos un descuento y poco más, sí. y ahí se queda
1: Sí, sí, yo creo que va por ese lado, eh. se, se creen que todo el mundo se acabó en el, la newsletter mensual de MailChimp y ya está
0: Sí mm.
1: Que Jaime, ¿por qué elegiste una newsletter como, como medio de comunicación en su momento, dejando de lado algunas más tradicionales como podría llegar a ser, yo qué sé, blog o redes sociales o, o algún otro canal?
0: Porque yo tenía mi blog personal en el que hablaba de e-commerce de e y iba escribiendo algunos artículos y me di cuenta que en los dos últimos años pues a lo mejor había escrito pues, un sí. artículo o dos. Sí. Y el formato de, de la newsletter me gustaba y la verdad es que no le di muchas vueltas. Es lo que eh, te comentaba antes, que soy un poco culinquieto y me gusta probar cosas. A veces van bien y otras no. Y dije, pues lo lanzo y a ver qué, qué tal. Eh, iba a ser eh, solo, bueno, solo, bastante enfocada en temas de Shopify porque yo... Eh, llevo utilizando esta herramienta desde el 2013 que creo que en España éramos poquitos en aquella, en aquella época ahora sí que ya es una herramienta que utiliza mucha gente en España uh -huh. pero le puse un nombre a la newsletter que no les gustó y me dijeron que o lo retiraba o <ríe> se ponían en contacto conmigo los, sus abogados entonces eh, comenté en Twitter yo tenía algunos nombres pensados pero lo comenté en, en Twitter y Champa de Santa Fixi me dio el nombre sí. de Compilz y así se quedó y como me enfadé dije pues no voy a hablar solo de yo digo, voy a hablar de todo lo que tenga que ver con e-commerce y la verdad es que no creé ninguna estrategia ni nada pero me fue gustando tal y ya vamos para cuatro años
1: qué guay pues sí, bueno, yo sí. te sigo hace como dos y pico no, no soy de, de la primera ola eh, pero qué bueno. Que, um, te voy a colar, de, de, del, el guión ya se fue a la porra. ¿eh? <ríe>
0: Ningún <ríe> problema.
1: Te voy a colar algunas aquí en, en el medio. Eh, ¿Cómo haces la Ecompils? Cuéntanos un poco rápido cómo haces la e compil De curación de contenido, porque es una bestialidad y te debe llevar unas cuantas horas a la semana, me imagino.
0: Sí, eh, una Ecompils eh, me tardo entre 5 y 7 horas. Y, y lleva bien, tiempo. Eh. Después sí. de... <risa> o sea, estamos hablando de casi 40 horas al mes. Es, es mucho tiempo. Eh, uh -huh. Por eso te tiene que gustar. Tienes eh, que monetizar también de alguna manera. Porque es que si no, no eh, puedes aguantar un tiempo. Por mucho que te guste. Pero cuatro años. Eh, tanto tiempo. Eh, sería muy difícil si no tuvieras apoyo de alguna de alguna manera. Entonces mi decisión de, hacerla, de publicarla los domingos era para tener toda la semana claro. eh, de tiempo para ir recopilando información. Entonces recopilo de todos los sitios. Desde un, tengo cientos de newsletters a las que estoy suscrito. <risa> <risa> o sea, es, en mi bandeja de es una es una locura. <risa> en Twitter, pues a veces veo algún hilo o algo y voy tirando y y encuentro cosas bastante interesantes. Luego, pues algunas webs que tengo de, de referencia, pues también investigo en, en Medium. Tengo bastantes sitios, y antes lo hacía con, con Notion, que ahí me iba organizando, pero al final me resultaba lenta para, para mí. La utilizo mucho para otras cosas, pero para compiles al final eh, llevo ya como yo diría que unos 4 o 5 meses utilizando Craft que es una herramienta que por ahora creo que solo está para Mac pero que me va muy bien eh, porque es muy muy rápida muy visual y la tengo en, en el Mac en el iPhone y en el y en la tablet entonces en cualquier momento que veo algo es co copiar, pegar y ya está uh -huh. y me va muy bien y luego el viernes por lo que hago es ver lo que he guardado y hago activa y me quedo con lo que yo creo que es más in interesante. El viernes, ahora que soy freelance, me lo tomo como el día que, que agendo menos reuniones o intento no agendar ninguna para escribir el máximo que puedo de la EconPills. Y el sábado eh, hago la intro. O sea, la introducción personal la suelo terminar el sábado.
1: Uh -huh. Qué bueno. ¿Y después con qué se envía? Mail con, con Mailer Light. Mailer Light.
0: Sí, empecé a crear la newsletter con, un, con MailChimp pero tenía un montón de problemas de entregabilidad, o sea, una semana tenía el 65% de apertura y a la siguiente un 35% y, y no había manera y me pasaba muy a menudo y claro eso era un fastidio grande mm. más luego que habían crecido un montón y habían cambiado la plataforma y eso no había por dónde pillarlo, por lo menos para mí se había vuelto muy complejo sí, probé un... en Erler Light y la verdad es que muy contento eh, empezó a mejorar la tasa de apertura y siempre se ha mantenido eh, muy estable cuando creces en suscriptores evidentemente baja un poco pero siempre muy bien y, sí, es una y además
1: encima del precio eh, MailChimp se está subiendo un poquito a la parra
0: sí es carísimo eh, sí. es porque yo creo que han creado ya tantas cosas alrededor uh -huh. que para lo que empezó siendo ya... O sea, si tú solo lo quieres para email, eh, ese dinero es una, una locura pagar eso. Sí. Ahora, si utilizas todo lo demás, vale. Pero si no, es, es mucho dinero. Yo creo que hay opciones mejores. Yo con Merlex Light estoy muy contento y luego no es la más barata desde, desde luego pero bueno están en Europa y luego cuando les escribes por chat te solucionan los problemas bastante rápido De mm -hmm. hecho hace una semana la lié y, y en 10 minutos me la habían me lo habían arreglado.
1: Qué guay qué guay que mmm, Jaime además de, de la experiencia obviamente y de la conducta que supongo que hay que tener para recopilar la información todas las semanas y no fallar ninguna, eh, ¿Qué otros aprendizajes te dejó la Ecompil tanto personales como profesionales?
0: A mí cuando me preguntan por mis proyectos, eh, que alguna vez se sorprenden porque se piensan que voy a, a tardar mucho en contestar la pregunta de cuál es tu proyecto preferido, eh, yo siempre lo tengo muy claro, o sea, es la Ecompil. Es un proyecto que quedé sin, bueno, sin ningún objetivo, pero que me ha dado muchísimas cosas. En lo personal, porque he conocido a gente muy interesante. Algunos de ellos ahora son, son amigos. Me han salido colaboraciones, oportunidades laborales. Eh, cuando puse los patrocinios sin hacer nada, se llenaron. Eh, este año he es cerrado. Ya no tengo patrocinio para 2022. Entonces, sí, y claro. luego pues, ha ido evolucionando conmigo. Yo empecé hablando solo de e-commerce hace dos años empezó el tema del no-code a gustarme y lo metí porque al final uno va evolucionando con los años, uh -huh. lo he ido metiendo con, con e-commerce también y veía que por las métricas que a la gente le interesaba igual que la economía del creador, que son tres temas que me interesan y pues eso ha ido evolucionando un poco con, conmigo también pero la verdad es que muy contento de la comunidad que se ha creado porque es bastante activa. Me escriben los domingos por email, me escriben por Twitter eh, y hay una empatía muy buena. De hecho, busqué hace unos meses una persona para, para que me ayudara en tema wiki de una wiki que quiero, que quiero hacer con recursos y estuve haciendo algunas entrevistas con... con personas de la comunidad y vamos, es una, una gozada. El, el feeling que había y, y, y bueno que alguien, poder trabajar con alguien que lee tu newsletter, yo creo que es, que es de lo mejor. Ojalá sí. pudiera trabajar con más.
1: Sí, sí. Yo, yo noto lo, lo mismo. O sea, no sé si en otros ámbitos pasará así, la verdad. No sé si, yo qué sé, los cirujanos plásticos se matarán entre ellos, no lo sé, pero... La, la comunidad de nuestro círculo porque si te fijas al final pff, somos muchos pero para, prácticamente nos conocemos todos sí, sí sí y y siempre de momento yo lo que he percibido es eso muy buen rollo si necesitas alguna alguna ayuda con alguna duda o algo eh, siempre hay gente que levanta la mano dispuesta a ayudarte parece como que no hubiese competencia yo qué sé yo o es muy incipiente esto nosotros nos creemos que ya está todo inventado y la verdad es que no pero sí yo noto yo noto lo mismo que el, que el ambiente es muy, muy sano
0: sí yo siempre lo eh, espero que esto no cambie pero siempre es algo que me ha gustado y me ha sorprendido porque incluso estando en en marcas grandes que facturan millones de euros he visto como entre marcas que venden lo mismo y se ayudan entre ellas. Esto uh -huh. no, no lo he visto yo en muchos eh, sectores. Entonces me imagino sí, sí, sí. Que, que, bueno, eh, la verdad es que no sé decir un motivo, pero me alegra un montón, porque uh -huh. sí que veo otros sectores que, que se pisotean uno al otro y eso no... No mola, pero aquí cuando uno necesita ayuda o, o para compartir impresiones, eh, sí. yo en e-commerce nunca he tenido problemas. Además, me han contactado, hemos hablado. Oye, ¿cómo te va a ti en, est en esto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tal? Y al final aprendes también de, de ellos. Así que ojalá esto no cambie porque porque está muy bien.
1: Sí, mira, incluso tenemos el ejemplo de la semana pasada de, de una conversación entre tú y yo de sobre Gamroad y Podia. Ese, ¿y a ti qué, qué te gusta de esto? ¿Qué, ¿Cómo te fue? ¿Qué, ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles que encuentras? Yo qué sé, en otro sector, Te ¿no? Se dice, que te den, búscate la vida y, y ya me contarás.
0: No, no, es que... Eh... Pero lo bueno es que al final si tú ya has pasado por una Exacto. por una cosa y puedes evitar que, que otra persona cometa un error o si va a ser bueno para él, porque uh -huh. no yo por ejemplo tenía muchos prejuicios con Gumroad y ahora después de probarlo pues no los tengo. Uh -huh. eh, yo siempre he creado mis proyectos con mi propia landing y Stripe, porque pensaba que pagarle la comisión a Gumroad pues que no tenía ningún sentido. Pero luego sí que lo tiene, porque he hecho una preventa eh, sin tener el curso hecho en la preventa la he montado en cinco minutos.
1: Claro, ese es el tema. Sí, igual que Hotmart, eh, que ya el, la, la cadena de emails de preventa y todo eso. O el pago multidivisa, por ejemplo, que Gumroad también lo tiene bien, igual que Hotmart, eh, esas cosas ya te las, te las evitas. si sí, el tema de facturación. Claro. Sí,
0: no, no lo facilita mucho, eh, claro sí. yo si lo haces con Stripe pues a cada cliente le tienes que hacer su factura, factura eh, con Gamroat es una factura Exactamente. ya está, entonces bueno, eh, no hay nada perfecto porque también tiene sus sus desventajas, ayer lo, lo comentaba, que no me gusta uh -huh. por ejemplo que no pone el IVA o sea a mí me claro. gustaría que me dejara seleccionar porque yo sé que el 99% de las personas que compren mi curso van a ser de España. Pues uh -huh. me gustaría que me dijera, dejara seleccionar España con el IVA y que luego si entra de otro país, pues ya le aplique lo que sea. Pero claro, es no me gusta que vean un, pre, un precio cuando entran en la landing y que cuando van a pagar el precio es superior. Sí, sí. Eh, creo que eso, la, la conversión sería mucho mejor si, si no fuera así. Pero es lo que hablamos, nada es perfecto.
1: Exacto, sí, tienes razón. Que estamos hablando de un montón de herramientas ya y nos estamos pisando la, yeah. la pregunta. Que Eso, además de, de Mailer Lite para la Econ Pills, ¿qué, qué stack de herramientas utilizas en el día a día? ¿Las tienes apuntadas? ¿Sabes cuánto pagas recurrentemente por ellas? Yo te confieso que lo hice, confieso que lo hice a mediados del año pasado recién. ¿eh?
0: casi prefiero no saberlo porque me da un... pero no, no, no utilizo muchos para, para le compils, utilizo MailerLite que pago 30 euros hasta que llegue a los 5.000 suscriptores ahora estoy en 3.700 7... voy a llegar a los 3.700, voy creciendo muy poquito a poco, pero prefiero crecer poquito a poco y que la comunidad esté bien y tal, que no crecer mucho y que se vaya todo al garete, eh, que la importancia de la newsletter es la comunidad. Pago 30 por eso, lo craft no te sabré decir, pero fue un pago único eh, al año, eh, no fue no fue muy alto, no sé si fueron 25 euros o, o 30, no, no lo sé, pero era anual. Y es que con light y Craft, yo creo que hago la... No utilizo nada más, porque recopilo y lo voy metiendo en craft. Y luego ya eh, monto el mail en Light o sea no, ¿Y de las otras? De las otras. ¿De aquí, los otros proyectos? Pues utilizo Card, uh -huh. que tengo el Pro.
1: ¿Eres eh, del equipo Card o del equipo Webflow? Eh,
0: soy de, de Card porque no soy muy sé, sé utilizar Webflow, eh. Pero creo que para hacer una landing es mucho más ágil eh, hacerlo con car. De hecho, todos mis proyectos los he pasado en Webflow para hacerlos más profesionales, con un diseño mejor, pero luego hacen números y ojito que, que sube el dinero bastante. Eh. Sí. Ahí pues son 190 euros dólares al año, eh, Cada. Sí cada proyecto, entonces... Y con, con car por 19 dólares tienes ahí lo que te dé la gana. Es que sí. es una pasada. Entonces... Y sí, te sí. deja integrar con PayPal, con Stripe, con gamrod con mailerlite Todo esto, el webflow no te deja. Lo tienes que hacer Con, ¿Con, con Zapier. A A A Zapier con, o con Arengu. Sí. Y es más complejo. Entonces... ¿Sí? Si me preguntas si me tuviera que quedar solo con una, con car. Yo sé que es mucho más profesional y se pueden hacer cosas mucho más potentes con Webflow, pero yo soy más. Me gusta más car. Uh
1: -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues utilizo. La parte car del, del friquismo me encanta. Sí.
0: Car, Workflow. Bueno, eh, Notion, que ya la dijimos. Notion. Eh, estoy empezando a utilizar Obsidian para el tema de, de mis notas mentales, uh -huh. no lo domino mucho, pero estoy viendo que sin tener una idea me va muy bien. O sea, que el día que, que sepa cómo, cómo funciona bien, el potencial va a ser enorme. Porque, claro, eh, puedo ir anotando cosas de manera muy profunda y para un creador de contenido que tiene que ir buscando pues eso eh, crear nuevos contenidos, pues oye, eh, esta idea yo me acuerdo que anoté y puedo seguir rasgando y, y está muy bien, la verdad es que, que me gusta mucho eh, luego Shopify, claro eh, en e-commerce eh, eh, con lo que creo las tiendas es, es Shopify y dentro de eh?
1: Shopify, bueno ya me dijiste que Clavillo, estabas enamorado de Clavillo sí,
0: he empezado eh, no era mucho, unos 3-4 meses con Clavillo que se integra muy bien y creo que a nivel de email marketing y tema de marketing automation es de lo más potente que, sí. que hay, junto con Connective, que es española uh -huh. creo que es de lo, de lo mejorcito que hay, eh, tiene su curva de aprendizaje, pero la verdad es que me está gustando mucho
1: los chicos de Connective, si nos estáis escuchando, tenéis que mejorar el, el plan de precios porque no hay quien lo entienda, pero después es una herramienta muy muy chula y muy potente
0: es muy potente y tiene una atención al cliente muy buena. Sí, lo muy que buena. pasa es que al principio tiene una curva de aprendizaje alta, porque es muy diferente a todo lo que has visto anteriormente. O sea, uh -huh. tienes que crear flujos hasta para enviar un mail. <risa> Hay que sí. crear un flujo. Entonces, pero es una herramienta muy, muy, muy potente. Eh, te uh -huh. diría que incluso más que clavillo. Eh, pero. Sí,
1: de hecho, yo es de las únicas. Bueno. Trabajo ahora habitualmente con GetResponse y he trabajado bueno con, eh, con Mailchimp, con SageManago, con Aptic Campaign. Bueno, creo que me he dejado no me he dejado ninguna por probar y con FTIF tiene una que, que casi ninguna tiene, salvo la de eh, eh, ay cómo se llama esta empresa gigante. Bueno, ya me va a salir. Son las únicas que tienen tokens. Eh, por sesiones o sea no hace falta que tengan el dato del email sino que te pueden enviar pop ups por la sesión guardada que es una cosa que no tiene casi ninguna
0: Sí, sí. además te metes en cada cliente y tienes ahí un historial de todo lo que ha hecho paso a paso que es una mm. pasada eh, Clavillo también tiene estas cosas pero yo creo que está un poquito por encima y es un proyecto que no lleva tantos años entonces mm. yo creo que que van a ser una referencia. Y sí. bueno, que no, son españoles. Y además, que son de aquí, eso. Es, es genial. Sí, sí. Y de
1: Murcia, para más, para más INRI.
0: No lo sabía. Pues mira, en sí. Murcia hay proyectos. Bueno, ahí tenéis a PC Componentes, madre mía, que les hace uh -huh. eh, competencia en tema de electrónica a Amazon. O sea, que es sí. poca broma. Uh
1: -huh. eh, Jaime, ¿generalista o especialista? ¿Cómo te defines?
0: especialista pero con matices <risa> <risa> porque sí, especialista porque al final yo me dedico al e-commerce y es mi, mi fuerte y llevo nueve años ya con esto pero luego tengo varios intereses y entonces pues los voy mezclando por lo que te comentaba del, del no-code pues eh, mm. yo he ido creando proyectos no-code y luego lo que aprovecho es pues ya que he aprendido a hacer esto pues lo meto también en e-commerce y soy la persona que sabe de e-commerce y no code y lo mezclo pues con Shopify, con, con herramientas que, que, por ejemplo, eh, eh, con Carr puedes montar un, un e-commerce si es un monoproducto, ¿para qué vas a montar, complicarte la, la vida para validar la idea? Puedes montar con car un e-commerce si quieres. Le metes el, la landing, que esté bien. Le metes el botón de PayPal y le envías tráfico cualificado y para validar tienes no más que de sobra. Ya tendrás tiempo de complicarte la vida. Entonces, y luego pues también con la economía del creador, de esto de crear contenidos y tal, también estoy bastante metido de intentar ser de los que mejor contenido creen sobre e-commerce.
1: Claro, pero me, yo me refiero, porque yo no sé tampoco cómo definirme, yo que soy un generalista porque al final sabes lo que estás contando, ¿no? sabes un poco de todo, un poco de email marketing, tienes que ah, saber. Vale. Sí, para no, no, saber... No.
0: Sí, sí, si me lo planteas así, está claro que generalista. O sea, yo no claro. soy alguien que sepa mucho de... SEO y sea el mejor en SEO, claro, o, o sea el, el, el mejor eh, desarrollando tiendas online. No, es un poquito de todo y tienes sus cosas buenas porque cuando entras en, en un proyecto o lo haces tú, pues uh -huh. eh, sabes moverte en todos los ámbitos. Ahora no eres el mejor en, <ríe> en, en nada al final, pero... Pero, pero
1: y no te atormenta esa idea porque ya te digo que es lo que me pasa a mí. Es decir, ¿Haces campañas de, de Facebook y de Google Ads? Sí. ¿Sabes hacer campañas como May Molina? No, ni de coña. O sea, eh, ¿haces copywriting? Sí, hago copywriting. ¿Eres Maider Tomacena Ni de coña. <risa> Entonces, parece como no. que estamos a medio camino de todo. Ya.
0: No, a mí, a mí no me atormenta. De hecho, creo que somos perfiles que no hay tanto, y te diría que me ha ido bien para entrar en según qué empresas. ¿eh? Uh -huh. Porque al final eres como un mini emprendedor. Que claro. eh, como has tocado muchos palos, puedes resolver muchos problemas. Si tú solo sabes hacer una cosa eh, muy bien, vale, vas a ser el mejor, pero las empresas. Muchas veces lo que quieren es tener gente que les puedan resolver bastantes problemas y tengan una visión más, más general de todo. Entonces, pues bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y luego, como nosotros somos bastante emprendedores, pues para nosotros mismos nos viene bien ser así. Sí, claro. Porque claro. si no, mal asunto.
1: Pues me, me dejas tranquilo, ya te, te debo la, la sesión del psicólogo, te, te, la, te la paso a ti. <risa> eh, cuéntanos un poco eso de, de tus proyectos como creador de, de contenidos. Hay uno que estás con el Tito Fabio, que, que me lo conozco.
0: Eh, ¿Con Jordi? Sí, el de Aerial de... Maps. Sí. sí ese, bueno, la verdad es que le he dedicado muy poquitas horas. Ese lo, lo lancé yo porque me gusta mucho, veo las fotos aéreas y creía que podía ser ser chulo, eh, pero ya desde un inicio lo, lo presenté y cuando hablé con Jordi, que era algo que no le íbamos a dedicar mucho tiempo porque abarcamos muchas cosas y al final... Pero es un proyecto que me necesito porque es un laboratorio de pruebas para cosas que si funcionan claro. lo puedo extrapolar a, a clientes. O sea, yo no puedo ser consultor y no tener uniformes e es, es por lo menos para hacer pruebas. No voy a hacer las pruebas con el cliente con su dinero. A mí eh, me cuesta hacerlo. O sea, prefiero hacerlo con las pruebas con, con mi dinero. Entonces, tengo este. Ahora, con el lanzamiento del curso, pues ya que, que estoy con el lanzamiento y pongo un ejemplo, pues saldrá otro proyecto que le, se le dedicará pues eso, poquitas horas. Y luego tengo ya proyectos que sí que le dedico más tiempo. Pues, bueno, que dediqué tiempo en su momento y ahora pues lo voy alimentando. Tengo Ecom Niches, que es el directorio uh -huh. de 400 tiendas online, que eso pues cada mes me va entrando un dinero sin moverlo. Lo único que tengo es un enlace en la Ecom Pils muy abajo, y me van entrando. Tengo el Comnocode que el lanzamiento fue brutal, porque es un, un curso bastante potente, o sea, te enseño Shopify, eh, Notion, que lo, lo da Elena Madrigal, que es la crack de Notion, que, sí. eh, enseño Cart, y luego Tendeta, que lo enseña Pablo. Entonces es un curso que de ahí sales eh, montando ya tus, tus proyectos. Y el lanzamiento fue muy, muy bien, mejor de lo que me esperaba, pero no tengo hecho un funnel. Y llevo con esto pendiente mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que sin el funnel, pues te entra una venta después del lanzamiento, pues, cada, muy, muy de vez en cuando. Pues, el otro día entró una, pues, o sea, la gente, pagar 140 euros, que creo que es poco para lo que viene, sinceramente, pero si no le hace le educas con una serie de emails hasta llegar ahí, claro. o te conoce mucho, mucho y te confía en ti pues es complicado claro y luego alguno más me, me dejo diría yo <risa> ¿te dejas pero,
1: algún, algún hijo por ahí a, alguno,
0: alguno me estoy dejando pero bueno estos serían los, los principales sí, sí.
1: vale y la, la pregunta del millón eh, ¿hoy podrías dedicarte solo a tus proyectos o necesitas eh, hacer proyectos para clientes?
0: no necesito eh, clientes todavía y creo que, que to, o sea vivir solo de de mi bueno ahora el lanzamiento del curso este pues también ha ido muy bien pero claro son, son picos luego eh, no también pues tengo tema de afiliados pero al nivel de tener un sueldo como el que yo quiero tener no necesito clientes, sin clientes claro. a día de hoy no puedo
1: ¿sabes por qué te hago esta pregunta? ¿no? porque es eso, una persona como tú que ya digo que no es como yo que yo también llevo con el blog desde 2008 que tenía 2000 suscriptores a, a mi base de datos y con la GRPD de hace cuatro años me quedó en 800 y algo yeah. o sea que, que eso, que le ha sacado un millón de veces más partido al contenido generado que yo <coughs> y es eso la, la clave de la pregunta es esa que, que no se piensen que todavía poder sacar no. un sueldo bueno con, con contenido propio es muy 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 complicado
0: es muy complicado yo hice números escribí un un hilo el otro día sobre la Econ y en 2021 yo con la Econ facturé 13.500 euros
1: uh -huh. ah, que ya está bruto. muy bien eh B
0: yo estoy muy contento, sé sí. que puede ser mejor pero yo estoy contento, hay que tener en cuenta que son brutos y que ahí hay parte de patrocinios pagados ya de 2022 ¿verdad? Sí, y ojo, sí.
1: Y, y una cosa importante, y es que te lleva casi un tercio o un cuarto de las horas productivas de tu mes entonces debería tener por lo menos como mínimo ese ingreso, claro
0: Sí, por eso en mi idea en marzo finales de marzo eh en principio de abril eh, es lanzar eh, una membresía anual de la en la e o sea, la e seguirá siendo gratuita pero quien quiera un poquito más pues daré una, una cosa, entonces quiero monetizarla por otro lado también, claro. eh, porque es que son muchas horas y sí, no claro. sé si lo, la cogerá mucha gente, la membresía o no, pero creo que los que creamos contenido tenemos que empezar a educar que el contenido bueno se tiene que pagar. Exacto. Porque lo, lo que no puede ser es que tú te gastes eh, 15 euros en cuatro cervezas o 7 euros en el Starbucks en un café y pagar 5 euros al mes por contenido, uh -huh. digas que es una locura. No sí. tiene sentido porque eh, algo que te pueda ayudar en tu formación, en prosperar en tu trabajo, en conocimiento... ¿Pagar 5 euros o 10? Es que es que no es dinero. Entonces, no puede ser todo gratis. Y más hoy en día que hay... Te dirán, sí, es que hay, eh, hay mucho contenido. Lo vale, pero ¿y las horas que vas a dedicar? en eh, Buscar ese contenido que sea bueno y que no te tomen el pelo. Porque uh -huh. si, si tú tienes a alguien ya de confianza, que ha ido siguiendo durante un tiempo, ves que lo hace bien, que el contenido que te da es fiable... Pues, oye, eh, que menos que, que si puedes ayudarle, si no, yo de hecho he ofrecido, llevo ofreciendo contenido gratis, pues llevaré 10 años ya. Eh, Le compil, entre Le compil el blog y, y Twitter, pero claro, eh, hay que monetizar algo porque ya no gustaría poder vivir <risas> sin cobrar, pero es que tenemos que cobrar.
1: Sí, 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 no, claro. Ah, y a ver, que lo puedes hacer por eso, por aportar a la comunidad y, y demás, pero que no son solamente las horas que lleva a hacer ese contenido, eh, sino los años de experiencia que te llevan a ti a poder hacer ese contenido en las horas que te lleva, porque al final ese bagaje que ya traes incorporado es lo que, es lo que proporcionas también.
0: Sí, no sí. está claro. Y que luego hay personas que se piensan que por ser una newsletter de curación de contenido lleva poco tiempo, que es coger tres enlaces, lo pones y ya está. Y no, lleva, lleva mucho tiempo eh, si pones contenido como el que intento que sea yo, que es contenido que no se encuentra fácilmente. No, claro. o sea, eh, la última de Compils sí que lo hice, que puse un par de enlaces de, de periódicos pero pocas veces, porque eran dos historias que creía que eran muy interesantes, pero normalmente yo no pongo nada de medios generalistas, ni o sea, son cosas bastante buscadas que, que uh -huh. no es fácil de, de encontrar. Entonces, uh -huh. Eso lleva tiempo, evidentemente.
1: Que mira, hablando de eso, eh, ¿cuáles son tus fuentes habituales de, de información? Tanto para la EconPills como para, como para ti, para para los proyectos
0: bueno yo lo que te comentaba antes eh, sobre todo eh, estoy en muchas newsletters vale eh, es que no te sabría decir así porque no tengo una sé que hay una web que se llama Thin Testing que me gusta mucho que es como un directorio de de e-commerce DTC de, de vale y están son la mayoría americanos y siempre están un paso por encima de nosotros. Así que es bueno para ver tendencias en modelos de negocio, en diseños, en ideas que tienen. Entonces, eso está muy bien. Y luego, pues, estoy en, en muchas new, newsletters. La de trends, la de... Eh, es que no me acuerdo de los nombres que es fatal para... 2PM, eh, hay un montón. don hacken... Entonces, de ahí saco y luego de gente que sigo en Twitter de, de Estados Unidos y tal, que a lo mejor ponen algo, vas tirando del hilo de contestaciones y dices, hostia, y sacas temas interesantes. Uh -huh. Eso suele ser. Y luego eh, hay lo que comentaba antes de la com comunidad, hay personas que me envían enlaces. Jaime, esto creo que te puede interesar. esto Qué guay. Sí. Y siempre lo menciono, ¿eh? cuando alguien me lo me lo, me lo da, lo, lo menciono. Así que, que me ayudan. Sí, sí, por eso digo que, que para mí lo más importante es la comunidad. Por eso no quiero crecer eh, mucho, quiero poquito a poco y que la gente realmente le interese lo que escribo y esté ahí porque, porque le aporto valor.
1: Sí, sí, sí. Que, bueno, ya nos habías contado lo de lo de Gumroad, eh, alguna reseña más, o sea, ¿por qué, com, por qué lo, por qué has hecho el, el curso sobre este prelanzamiento de Aerial Maps? ¿Ya lo tenías previsto que ibas a documentar todos los pasos que ibas dando o, o te surgió por el comentario de alguien? ¿Por qué fue?
0: No estaba en mi roadmap, no estaba para nada este curso. Eh, fue que hice el rediseño de Aerial Maps y gustó mucho el nuevo diseño. Y cuando dije que era impresión bajo mi demanda, pues empezaron a, a escribirme con preguntas en Twitter y, en, y, por, y por email. Entonces, en una newsletter, dice a ver si aquí va a haber interés. Eh, es, en la ecompils pues eh, si hiciera un curso de precio bajo demanda os podría interesar si es que sí, escríbeme porque por lo menos que tengas que hacer el esfuerzo de, de ponerme uh -huh. sí uh -huh. y de ahí me contestaron unas 70, 80 personas que sí, que no está mal para hacer algo tan de nicho pero que luego pasen la tarjeta ya es otro tema claro. entonces dije pues oye, eh, me gusta probar herramientas, pues creo que ahora es el momento de, de probar un roat y así no, no arriesgarme. Si no llego al número que yo creo que me sale rentable, pues mando un mail. Si sí, al final, pues si sí, hay cosas que van bien y otras que no que, no, que van mal, no hay que hablar no con Pues se si manda un mail. Oye, que no no, has, no han habido las suficientes personas, no se hace el curso al final. Punto. Pero tú no has estado, pues. 20 o las horas que sean creando un curso entonces surgió, surgió así y entonces pues eh, llevo ahora dos semanas que ya lo tengo casi terminado eh, enseñando pues cómo crear un, un proyecto en el que tú puedes vender pues eh, todo tipo de, de productos así de pues entre tazas, camisetas de láminas un montón bueno,
1: de. Diego, de, de Lagam, más o menos es el mismo patrón, ¿no? O sea, ellos crean, generan los patrones, pero la idea que tienen es ir a venta sobre demanda, nada más, para no, para no perder.
0: Sí, es más complejo porque sí, creo, claro. yo no sé si, si es ropa y, y luego yo no sé si, si las fabricantes harán los envíos al cliente sí. o se lo hacen el envío a ellos y luego la, la GAMES se encarga, no tengo ni idea. Pero es un modelo de negocio que tiene, eh, como todo, no es perfecto, pero para validar ideas está muy bien, eh, sí, si no claro. tienes, sobre todo si no tienes inversión. Uh -huh. No tiene los, los mejores márgenes, pero claro, bajas el, el riesgo muchísimo porque no tienes que tener stock y puedes probar, yo qué sé, imagínate que quieres crear una marca de ropa crear una marca de ropa es muy caro si tienes que, sí, sí, sí. que comprar sudaderas o camisetas de cada talla eh, pues puedes lanzar con impresión bajo demanda para ver si tiene sentido y cuando tú veas que eh, es rentable y tienes unos números majos pues vas el salto a, a crear tu, tu propia marca con tus propios productos ya buscas uh -huh. tu proveedor entonces, y luego para comunidades o artistas también está muy bien eh, sí, la gente de de Saban eh, no sé si los, los conoce, sí. eh, se acaban de crear su tienda con merchandising de, de ellos de la comunidad. Entonces eh, está bien, es un modelo de negocio que yo lo he probado y está como todo. Hay que dedicarle tiempo y, y, y esfuerzo. Eh, sí, ya lo pongo en, en la landing. Esto no es ganar dinero fácilmente. De hecho. No, no,
1: sí, sí, es. Al final el, el tener la tienda, yo, yo siempre digo que no es el paso cero, es el paso menos diez. O sea, una vez que tienes la tienda, recién ahí es cuando empiezan las complicaciones.
0: Claro, Así. hace años era el tener tienda era muy complicado, pero hoy en claro. día eso no es una barrera de entrada. Exacto. Sea, hoy en día la tienda, según como sea, en dos horas la tienen montada.
1: Sí, sí, sí. El, después el, el CAC, el, la recurrencia, los márgenes, la logística.
0: <risa> en hacer bien los números. Sí sí. sí,
1: sí, sí. sí Ahí es donde está el secreto, exacto. Mm. Eh, Jaime, la última, que yo me quedaría hablando horas <risa> contigo, pero yo, hay, que, este hay, que atender, hay que atender los proyectos. Exacto. <risa> que ¿Hacia dónde crees que va toda esta vorágine de herramientas, tanto en el e-commerce como en el no-code o low-code. Yo particularmente, te lo digo, estoy empezando a sentir agobio porque el tema de probar todas las semanas una herramienta nueva, hacer algo diferente, me empiezan a parecer todas lo mismo. Entonces, la semana pasada... Compré una licencia por Sumo Apps, eh, una licencia anual de una herramienta que se llama Edit, que no sé si la conoces.
0: Eh, me, no sé si es la, la misma, no, porque la que yo digo es gratuita. ¿Qué, qué es lo que hace? Es
1: un, un clon de Canva. Vale. Idéntico. Vale. Entonces, ese es el agobio que me empieza a generar, que hay al final un montón de herramientas parecidas con tres o cuatro cosas cambiadas de lugar o diferentes. Pero eso, me empieza, a sen, me empieza a producir una sensación de, de agobio. Dice, a ver si me estoy perdiendo la herramienta que me soluciona todos los problemas y yo aquí haciendo el tonto con esta. ¿Hacia dónde crees que va todo esto?
0: Eh, una cosa que tiene nuestro sector es que es muy apasionante, pero es muy agobiante.
1: Sí, o sea, yo, ag no nos aburrimos.
0: Yo no, no conozco a nadie de, de mi entorno, que no se dedique a esto, ya los que conozco, cuando salen del trabajo, desconectan. Eh, yo creo que los que nos dedicamos a esto nos cuesta horrores desconectar. O por lo menos a mí. Y, y lo intento mejorar. eh Pero porque es casi como un hobby. Uh -huh. Entonces eh, estás en el sofá y te empiezas a, a sentir culpable. Pero si yo tengo esta idea y si me pongo yo a esto, y te pones a hacerlo. Sí. Entonces y siempre te da la impresión de te, que te estás perdiendo algo eh, hay un montón de herramientas hay un montón de podcast con gente que de mucho valor diciéndote cosas eh, entrevistas eventos una locura eh, y dices no puedo llegar a todo entonces uh -huh. es complicado hay, es algo que tenemos que, que aprender porque siempre nos o por lo menos a mí me da la sensación como que me estoy perdiendo algo. Pero en sí. y, y sobre todo si te gustan las herramientas como en tuyo que es tu caso y el mío. Entonces, intento filtrar sí que de momento no me he encontrado que tenga un sistema tan complejo para cam que cambiarme suponga un trauma, pero sí que hay personas pues por ejemplo, eh, Elena, pues si le ahora si sí tuviera que cambiar de Notion, pues tendría un problema. Claro. O, o no en mi carro que tiene montado en Airtable unas fantasías que yo no sé cómo lo hace, es una maravilla, pues claro, dar el paso a otra herramienta. O sea, ya eso, eso mismo a ti ya te está filtrando para no probar más herramientas. <risa> claro. Pero el tema del no-code me parece muy muy interesante y creo que la gente que está en una situación complicada o que quiere cambiar de tra trabajo eh, aprender no code, creo que le va a dar unas herramientas que le va a ir muy bien y las empresas están empezando a demandar eh, este tipo de, de profesionales, o sea ya, ya está, Netflix ya está empezando a contratar a gente que sepa de, de no code eh, gente de automatizaciones de que te gestionen el contenido, al final pues gestionamos tal cantidad de contenido a día de hoy que bueno, lo tienes bien organizado y tal. Entonces creo que esto se lo acaba de empezar y que es muy interesante, pero sí que es verdad que hay que saber filtrar. Por eso comentaba yo antes lo de el contenido, si pagas 5 o 10 euros por algo que te está ahorrando tiempo y te está dando formación, no te debería de importar o, o por lo menos es que yo he visto a gente insultar por cobrar por un podcast premium por 5 euros. Que dices, eh, ¿qué es lo que pasó con las aplicaciones? Que la claro. gente ponía eh, muy buena, pero es de pago y le ponían una estrella. Y dices, madre mía, pues yo creo que son pasos y ahora estamos pues en un paso en el que empezamos a entender que hay que empezar a pagar porque ya hay sí, podcast sí, sí. que... Pero, pero queda. Pero bueno, yo creo que, que es apasionante. Lo que pasa es que, que es complicado de gestionar. Eh, yo lo reconozco y de hecho, alguna vez he tenido que hacer un parón y decir, hasta aquí porque voy a explotar. Hmm. Pero, sí. pero creo y que va. es algo de nuestra profesión. No...
1: Y más cuando en tu caso como en el mío, eso, tenemos además. Eh, Hija, mujer, perra y todo lo demás por atender también. Así que
0: sí. Sí, no, sí.
1: Lo, no lo entienden, particularmente en mi caso también no, no entienden. Yo aprovecho los huecos, por ejemplo, para, para escuchar podcast cuando me voy a pasear con la perra, que también me sirve de desconexión y demás. Pero es eso, la, lo, lo has descrito perfectamente. Estás un domingo a la tarde Descansando y dices, y si montara esto, no me daría un, un ingreso recurrente por este lado, es que es una locura.
0: Yo creo, y, y me sabe mal decirlo, pero yo te diría y paso tiempo ¿eh? con mi familia, o sea, eso sí que, que es sagrado y lo y lo balanceo. Pero yo creo que 15 días sin el ordenador, no, en unas vacaciones y una jornada, no hacer lo, nada, no lo he conseguido. <risa> No, no, o sea, me sale alguna inquietud o, o aprender algo, o, eh, algún curso o, o algo, pero 15 días de esto de no hacer absolutamente nada, yo, yo no lo recuerdo en los últimos años. ¿eh?
1: No, 15 días yo completos tampoco, pero bueno, también porque no te puedes desviar, como ahora como freelance autónomo no te puedes desviar 15 días de, de atender a los clientes, así que sí, sí, no, 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 tampoco. Hum. complicado jaime ha sido un placer gigante ya te digo tenía ganas de muchas ganas de hablar contigo lo eh, mismo, me ha encantado espero, espero poder seguirte el paso y empezar a aprovechar todo lo que todo lo que creo <risa> ya me sí, buscaré estoy estoy pendiente de eso de, de tiempo para montar cosas al final también el carácter perfeccionista es lo que conspira contra mí mismo no porque si no está como yo quiero a veces no lo saco y lo, lo excelente es enemigo de lo bueno
0: yo ahí ves no, no tengo mucho problema yo mm. lanzo lo mejor que puedo pero no soy perfeccionista eso ya se irá mejorando claro. no, no lanzo nada malo pero tampoco lo mejor que esté, que esté bien y mm -hmm. luego ya se irá mejorando pero pero bueno, seguro que, que sí y para mí ha sido un placer y estar súper a gusto charlando contigo Igualmente,
1: un abrazo grande y bueno, a ver, hasta que esta pandemia o alguna cosa nos permita vernos en persona
0: Pues sí, sería sería todo un placer si seguimos en, en contacto, por supuesto
1: Abrazo grande y hasta la próxima con PIL <risa> Un abrazo Muchas gracias. Adiós Jaime, Chao, chao. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy